0: Der Zwei-Stunden-Papa-Podcast, Folge 6. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Zwei-Stunden-Papa-Podcasts. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Andreas Logans und dies ist der Podcast, in dem berufstätige Väter erfahren, wie sie Karriere machen und ein guter Vater sein können. In der heutigen Folge ähm, möchte ich mich mal wieder ein bisschen mit dem Thema Zeit auseinandersetzen. Wusstest du, wie viele Stunden eine Woche hat? Aus dem Kopf, ohne jetzt schnell nachzurechnen. 168, klingt echt viel. Habe ich auch gedacht. Ähm, doch dann musst du natürlich noch so ein paar, paar Fixpunkte abrechnen. Zum Beispiel müssen wir alle schlafen. Das heißt, wer jetzt nicht viel weniger als sieben äh, Stunden in, in der Nacht schläft, das ist auch das, was jetzt so von ähm, Medizinern empfohlen wird, der kann da von den 168 Stunden schon mal 49 Stunden abziehen, die in der Woche verschlafen werden. Dann gehen wir alle einer geregelten Arbeit nach und äh, das tun wir in der Regel 40 Stunden in der Woche. Wenn diese Arbeitsstätte jetzt nicht gerade um die Ecke ist, dann müssen wir doch noch hinfahren und von der Arbeit wieder nach Hause fahren. Das heißt, wir können nochmal weitere sieben Stunden abziehen. Am Ende des Tages, nachdem wir Arbeit, arbeiten gegangen sind und geschlafen haben und von der Arbeit hin und zurückgefahren sind, haben wir also von den 168 Stunden nicht mehr ganz so viel übrig. Kein Wunder also, dass wir versuchen, ähm, möglichst viel Zeit mit unseren Kindern zu verbringen und und versuchen, diese Zeit nicht nur auf das Wochenende zu legen, sondern auch innerhalb der Woche irgendwelche ähm, irgendwelche Lücken zu finden, die wir mit unseren Kindern verbringen können. Und um genau solche Lücken, um solche kleinen Familieninseln geht es heute. Denn auch ich habe mir diese Familieninseln eingerichtet in meinen Arbeitsalltag oder in meinen Wochenalltag oder in unseren Wochenalltag. Und ähm, sechs davon möchte ich dir heute mal präsentieren oder dir 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 erklären oder dir, dir mit dir teilen und vielleicht ist ja die eine oder andere Idee für dich dabei, die ähm, du vielleicht einsetzen kannst oder umsetzen kannst, um auch in deinen Alltag ein bisschen mehr Familienzeit einzubauen. Punkt Nummer eins ist, später anzufangen. Ich habe den Luxus, ich kann äh, mir meine Arbeitszeit einigermaßen einteilen. Das heißt, wenn ich jetzt mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde später im Büro ankomme, ist das kein Problem, weil ich keine 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 feste Arbeitszeit habe in dem Sinne. Und mit diesen 15 Minuten oder 30 Minuten lässt sich bei mir sehr gut die Fahrt zum Kindergarten noch mit einbauen. Das heißt, ich bringe meine Kinder morgens gerne in den Kindergarten. Ich finde das eine sehr schöne Zeit, äh, um einfach den Tag gemeinsam mit ihnen zu beginnen. Ähm, wir reden dann im Auto über, über alles Mögliche, was so den Tag über anliegt, was bei ihnen anliegt, was bei mir anliegt. Ähm, vielleicht reden wir auch noch, was an dem Vorabend äh, los war oder ja, dies und das oder wir hören einfach nur gemeinsam Musik. Es ist auf jeden Fall immer eine sehr schöne Zeit zusammen mit den Kindern. Ich bringe sie in den Kindergarten, ziehe sie um und ähm, wir verabschieden uns dann. Und das ist für mich und für Sie so ein kleines Ritual, was wir uns eingerichtet haben. Punkt Nummer zwei wäre zum Beispiel, das ganze Thema etwas andersrum zu drehen. Das habe ich auch schon das eine oder andere Mal gemacht, speziell wenn es abends irgendwelche Termine gab, die früher lagen. Das heißt, ich bin auch schon mal früher angefangen. Dann ließ sich das natürlich mit dem Kindergarten nicht so einbringen. Da musste meine Frau dann einspringen. Aber zum Beispiel... Ist das eine sehr schöne Geschichte, um beispielsweise an Kindergarten Abschlussfeiern, die meistens am späten Nachmittag oder ähm, so beginnen, teilnehmen zu können, ohne jetzt sich da einen halben Tag Urlaub für nehmen zu müssen oder ein paar Stunden Urlaub für nehmen zu müssen. Das ist einfach die Idee, sich einfach morgens etwas früher auf den Weg zur Arbeit machen und ähm, den Arbeitstag etwas früher beginnen. Der Vorteil ist dann, dass du eher nach Hause gehen kannst. Vielleicht hast du ja sogar Gleitzeit und kannst dir das Ganze noch etwas flexibler einteilen. Bei mir ist es halt so, dass ich das wirklich in Ausnahmefällen mache. Aber wie gesagt, vielleicht ist das ja ein Modell, was für dich funktionieren kann. Und wenn du mit deinem Chef absprichst, dass du generell eine oder anderthalb Stunden früher beginnst, dafür dann eher nach Hause kommst, hast du natürlich noch mehr vom Tag und mehr von dem Nachmittag mit deinen Kindern. Punkt 3 und das ist besonders etwas, wenn du vielleicht nicht ganz so weit von der Arbeitsstelle weg wohnst oder ähm, den Luxus hast, ein Homeoffice-Arbeitsplatz ähm, zu haben, ist die Mittagspausen zu nutzen. Wenn ich zu, wenn ich von, für mich geht das nur, wenn ich von zu Hause arbeite, weil ich, äh, weil wenn ich, wenn ich im Büro arbeite, dann äh, läuft das, dann funktioniert das nicht, weil meine Arbeitsstätte ist gute 45 Minuten von äh, meinem Zuhause entfernt. Aber wenn ich von zu Hause arbeite, dann äh, Richtig ist immer so ein, dass ich in der Mittagspause die Kinder vom, vom Kindergarten abhole und wir dann wirklich uns Zeit nehmen für ein gemeinsames Mittagessen. Das kann dann auch schon mal eine gute Dreiviertelstunde oder auch gerne auch eine Stunde dauern. Denn ähm, ja wir essen gemeinsam Mittag, wir erzählen uns und die Kinder erzählen meistens, was sie so im Kindergarten den Tag überlebt über haben und was so was so anliegt, ähm, was der Rest des Tages äh, mit sich, was der Rest des Tages so ähm, oder was immer oh am Rest des Tages so geplant ist, welche Freunde kommen. Und das ist immer eine sehr schöne Zeit, ähm, die wir einfach dann gemeinsam nutzen, auch nach dem Essen, nochmal schnell aufs Sofa und noch, runter noch kuscheln. Vielleicht ein klitzekleines Mittagsschläfchen ist halt ein sehr entspannter, ähm, eine sehr entspannte Zeit, auch mal Pause zu machen von der Arbeit. Also ähm, nicht nur die Zeit mit den Kindern ist schön, sondern auch für mich die Zeit einfach mal, mal was, mal kurz abzuschalten, an was anderes zu denken, was anderes zu machen, um dann halt nach der Mittagspause wieder frisch ans Werk zu gehen. Punkt Nummer vier wäre die vier Power Tage Woche. Das funktioniert bei mir aufgrund meines Arbeitsmodells nicht. Ist aber eine Idee, die ich von einem Freund äh, habe, der das regelmäßig macht und der das wirklich wo ich ein bisschen neidisch bin, dass das bei mir nicht funktioniert. Und zwar ähm, gibt er an vier Tagen die Woche richtig Gas. Das macht er nicht jede Woche, aber ähm, wenn, er, wenn er, wenn er, also alle so zweimal in zweimal im Monat, also jede zweite Woche, richtet er sich das so ein, dass er seine Arbeit, dass er sein Arbeitspensum so verteilt, dass er in vier Tagen das schafft wofür eigentlich sonst fünf Tage Zeit gehabt hätte und nimmt sich dann aber einen Tag frei, meistens der Freitag und hat dann ein schönes, langes Wochenende. Die Kehrseite der Medaille, und darüber muss man sich dann im Klaren sein, ist, dass in den vier Tagen sowohl das ähm, frühere auf der Arbeit erscheinen als auch das längere auf der Arbeit sein ähm, dazugehört, denn ansonsten lässt sich das Pensum natürlich nicht schaffen. Und ähm, Aber gut, okay, dafür hast du dann einen kompletten Tag frei und kannst ihn dann mit den Kindern genießen und ähm, einen wirklich schönen Familientag daraus machen. Wie gesagt, das ist was, ähm, nicht also unbedingt vielleicht für, was für jede Woche, aber so ein-, zweimal im Monat so eine Powerwoche einzubauen, ähm, das würde ich ganz gerne machen. Aber gut, bei mir geht es nicht, aber vielleicht ist es ja was für dich. Punkt Nummer 5, das Homeoffice. Ähm, ich möchte da jetzt nicht mehr allzu viel drüber verlieren, denn äh, dazu hatten wir in der Folge, lass mich überlegen, zwei bis vier. Ähm, das haben wir ausführlich in der, in der Folge zwei bis vier behandelt, in meiner Homeoffice-Miniserie. Ähm, wenn du das äh, verpasst hast und das Homeoffice vielleicht was ist, was... Äh, du gerne machen möchtest, dann empfehle ich dir, die Folge zwei bis vier einmal durchzuhören. Ähm, du findest dort ähm, die Vor- und Nachteile des Homeoffices, wie ein Homeoffice funktioniert und vor allen Dingen auch, wie du deinen Chef dazu bekommst. Ähm, wie gesagt, wenn du wenn du am Homeoffice interessiert bist, ist es sicherlich äh, lohnenswert, dort einmal reinzuhören. Zum Homeoffice hier in dieser Folge ganz kurz nur erwähnt, natürlich eine eine tolle Idee oder eine tolle ähm, eine tolle Geschichte, wie du wie du mehr Familienzeit in deinen Alltag einbauen kannst. Ähm, entweder du machst das wirklich, äh, wie, wie ich es eine ganze Zeit lang gemacht habe, wirklich eine ganze Woche nur oder eigentlich nur von zu Hause zu arbeiten oder vielleicht lässt sich ja auch dein Chef dazu erweichen, mal so einen Tag in der Woche dir zugestatten, von zu Hause zu arbeiten. Aber das soll es hier zum Homeoffice auch schon gewesen sein. Wie gesagt, eine ganze äh, Themenreihe dazu in der Folge 2 bis vier. Punkt Nummer 6 ist es, die Termine einfach, also sich seine Termine passend zu legen. Was meine ich damit? Also, wenn ich, ich habe viele, viele Auswärtstermine, die ich wo ich jetzt nicht ins Büro fahre, sondern direkt zum Kunden oder ich fliege, ich fliege, ja, ich fliege zu Kunden und wenn ich Termine habe, die am Nachmittag sind oder am späten Vormittag oder wenn mein Flug mal morgens nicht ganz so zeitig geht dann fahre ich vor dem Termin nicht noch erst ins Büro, sondern gönne mir einfach die Zeit zu Hause. Ich arbeite von zu Hause, klar, aber ähm, ja, wenn ich dann weiß, ich habe einen Termin danach, dann nehme ich das mit der Arbeit dann auch mal ein bisschen lockerer und ähm, ja, gönne mir dann auch die Zeit mit den Kindern. Wie gesagt, fahre sie dann in den Kindergarten oder wenn sie vielleicht frei haben, dann ähm, lasse ich mich auch schon mal das ein oder andere Mal von ihnen gerne bei der Arbeit stören. Genauso ist es, wenn, ich, wenn Termine ähm, wenn Termine mitten am Tag enden, dann nutze ich meistens die Flexibilität, die ich habe, auch von zu Hause zu arbeiten und fahre dann nach den Termin nicht mehr unbedingt zurück ins Büro, sondern fahre dann direkt nach Hause, erledige dort meine Sachen, die noch zu erledigen sind und lasse dann auch ähm, zeitnah den Griffel fallen, wie man so schön sagt und ähm, ja, genieße den rechtzeitigen Feierabend zusammen mit der Familie. Also, das waren die sechs äh, Punkte, die ich so mache. Also, wie gesagt, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Es gibt immer also das, was ich sehr gerne mache, ist äh, später anzufangen morgens, um ähm, noch den, den äh, die Fahrt zum Kindergarten vor der Arbeit mit einzuschieben. Was ich auch schon des Häufigen, des Häufigeren, des häuf, wie sagt man das? Des Öfteren, so das habe ich gesucht, des Öfteren ähm, gemacht habe, ist einfach morgens früher anzufangen, um dafür abends Früher Feierabend zu machen. Die Mittagspausen lassen sich sehr gut nutzen als kleine Familieninsel, um gemeinsam Mittag zu essen. Oder schafft dir einfach einen ganzen Tag als Familieninsel, indem du eine vier Power-Tage-Woche dir hin und wieder einbaust, also vier Tage Vollgas und einen Tag frei. Das Homeoffice ist die ideale Möglichkeit, um sich regelmäßig kleine Familieninsel in seinen Arbeitsalltag zu integrieren. Und wenn es dir, wenn es sich einrichten lässt, leg Termine so, dass du von zu Hause aus direkt dort zu den Terminen starten kannst oder nach den Terminen direkt nach Hause fahren kannst, um dort, um von dort aus dann den restlichen Arbeitstag zu gestalten und dann mehr Zeit noch zusammen mit deiner Familie zu haben. Wenn dir noch weitere Dinge einfallen, die du ähm, oder wie du mehr Papa sein in deinen Alltag hineinbekommst, würde ich mich super freuen, wenn du mir deine Tipps oder Ideen auf meiner Website posten würdest als Kommentar. Die, und zwar würde am besten gehst du dafür auf die ähm, auf die Seite www.papa-online.com-6, also einfach die Zahl 6. Da kommst du dann zu allen Notizen zu dieser Folge. Und äh, wenn du dann ganz nach unten scrollst, findest du ein Kommentarfeld. Und wie gesagt, ich würde mich super freuen, ähm, wenn du dort deine Ideen posten würdest. Ähm, ich und bestimmt auch viele meiner Leser und Zuhörer, freuen sich immer über über weiteres In, über weiteren Input über weitere Ideen und ähm, ja das wäre super wenn ihr meinen Podcast gefällt, kannst du ihn übrigens kostenfrei bei iTunes abonnieren und dann keine weitere Folge mehr verpassen. Und wenn du schon mal gerade da bist, würde ich mich auch super freuen, wenn du mir eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlässt. Dadurch hilfst du mir, den Podcast unter den anderen Podcast-Hörern bekannter zu machen und vielleicht den einen oder anderen Papa hier auf diesen Podcast zu stoßen, der ihm vielleicht nützliche Tipps ähm, bieten kann. Danke schon mal dafür im Voraus. Wie üblich findest du natürlich alle Links und ein paar Infos noch zu dieser Folge in den Notizen auf meiner Website. Die Adresse habe ich gerade schon mal genannt, ich wiederhole sie gerne noch einmal und zwar ist das www.papa-online.com-6, also einfach die Zahl 6. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zuhören, ich hoffe du konntest den ein oder anderen nützlichen Gedanken für dich mitnehmen. Schalte auch zur nächsten Folge wieder ein, um zu erfahren, wie du als zwei stunden papa karriere machen kannst und ein guter Vater sein kannst.